0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir hatten die Frage gestellt: Wer schrieb das Buch Hiob? Und jetzt die Antwort. Der Verfasser wird nicht genannt. Er stellt sich nicht vor. Nun, wir wissen, das Buch ist ein von Gottes Geist inspiriertes Buch. Und äh, Hiob, dieser Mann Hiob hat wirklich gelebt. Jakobus erwähnt ihn. Und zudem zitiert der Apostel Paulus aus dem Buch Hiob alles aus heiliger Schrift. So haben wir also diesen Beleg, diese Bestätigung durch das Neue Testament, dass das Buch hier heilige Schrift ist. 1. Korinther, Kapitel 3. Mikro ist aus? Äh, ja. Es wurde gesagt, das Mikro sei aus. Also, ich habe da nichts verstellt. Also. Ist jetzt? Aha, jetzt, ja, gut. Dann kann ich ja flüstern, meine Stimme ein bisschen schonen. Aber ich kann das eben fast nicht. Irgendjemand müsste mich da bremsen. Vielleicht könnte ich mich ein bisschen bremsen, dass ich ein bisschen ruhiger. Ja, also, es ist Heilige Schrift. 1. Korinther 3. Vers 19, 1. Korinther 3, Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wenn immer dieser Satz im Neuen Testament verwendet wird, wie geschrieben steht oder denn es steht geschrieben, dann wird Heilige Schrift zitiert. Also ist der Hiob Heilige Schrift. Und darum haben die Juden das Buch Hiob immer als einen Teil des ihnen überlieferten Kanons, als der ihnen überlieferten Sammlung heiliger Schriften angesehen. Immer. Und wir dürfen nicht vergessen, was Paulus im Römerbrief, im Kapitel 3, im Vers 2 sagt, Römerbrief, Kapitel 3, der Vers 2. Wir lesen die Verse 1 und 2. Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Was ist nun der Vorteil des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel. In jeder Hinsicht. Denn, zuerst einmal, sind ihnen die Aussprüche Gottes, anvertraut worden. Paulus bestätigt also, dass die Juden die sind, welche die Aussprüche Gottes haben. Und wenn man wissen will, was im ersten Jahrhundert Heilige Schrift war, also noch ehe ein neutestamentliches Buch geschrieben war, man konnte die Juden fragen. Und was die Juden als Heilige Schrift bezeichneten, das ist Heilige Schrift. Das ist das Alte Testament. Und sie haben als heilige Schrift nur die Bücher anerkannt, die auch wir heute als das Alte Testament haben. Und darunter eben auch Hiob. Also Hiob ist von Gott den Juden gegebene Sammlung von Aussprüchen Gottes. Das Buch Hiob sind Aussprüche Gottes. Aber wir wissen immer noch nicht, wer der Autor ist. Nun, der endgültige, wirkliche Autor ist Gott. Gott, der Heilige Geist. Aber wer war das Werkzeug? Wer schrieb das Buch nieder? Nun, einige haben die Meinung vertreten, Mose habe das Buch geschrieben während seines 40-jährigen Aufenthaltes im Land Midian. Und wenn es Mose war, das würde auch erklären, warum in den einleitenden zwei Kapiteln und im letzten Kapitel des Buches jeweils ein Name Gottes vorkommt, der im Buch Hiob außer an einer Stelle sonst gar nie erwähnt wird, Yahweh. Yahweh. Wir lesen von Yahweh in Kapitel 1 und 2 und in Kapitel, 42, äh, Kapitel 38 bis 42, da kommt Jahwe vor, der Herr Yahweh. Aber, inmitten des Buches nur noch an einer Stelle, sonst immer entweder Gott oder dann Shaddai. Shaddai, der Allmächtige. Das höre für die Theorie Stützen. ja. Mit Mose hängt da besonders zusammen der Name Yahweh, das steht ausdrücklich in 2. Mose 6. Aber wir wissen es nicht. Andere halten äh, Salomo für den Schreiber. Und zwar aufgrund eben von gewissen äh, verwandten Gedanken. Und jetzt äh, schlagen wir noch einmal Kapitel 28 auf. Hiob Kapitel 28. Vers 28. Hiob 28, Vers 28. Und zu Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen Weichen ist Verstand. Und solche Sätze finden sich im Buch der Sprüche, ja. Nun, die Ähnlichkeiten lassen sich natürlich, wie mir scheint, einleuchtender so erklären, das Buch Hiob, wir werden es sehen. Das Buch Hiob ist das älteste Buch in der Bibel. Wenn Hiob es schrieb, das älteste Buch in der Bibel. Also wenn Hiob selbst eben der Autor ist. Und dann wäre eben Hiob das literarische Vorbild gewesen. Und Salomo hat natürlich all das gelesen. Und kannte natürlich Hiob sehr gut, als er seine Bücher schrieb. Und so wäre Hiob das Vorbild gewesen, von dem Salomo gelernt hätte. Das scheint mir einleuchtender, eine einleuchtende Erklärung. Nun, etwas ist auf alle Fälle wichtig, dass wir das festhalten. Hiob, der Mann Hiob, er lebte. Vor Mose. Hiob und seine Zeit. Er lebte vor Mose. Und wir haben eine ganze Reihe von Hinweisen, die das stützen. Es gab noch das Gesetz Moses, gab es noch nicht. Das Volk Israel war noch nicht aus Ägypten ausgezogen, hatte noch nicht das, äh, am Sinai das Gesetz empfangen. Und wir haben. Deutliche Parallelen zu den Erzvätern. Hier ist in vielen mit den Erzvätern und deren Zeit zu vergleichen. Ich habe dazu acht Punkte genannt. Jetzt, natürlich, man darf immer mitschreiben, ich glaube, es wird sogar empfohlen für die Predigerstudenten. Aber äh, wer lieber einfach gut hinhören will und vielleicht ein wenig Notizen machen will, kann man ja immer. Äh, die, der äh, Kommentar zum Buch Hiob, den ich vor, vor 20 Jahren, nein, nein mehr als 20 Jahren schrieb, ist äh, inzwischen im CLV-Verlag erschienen. Und dort kann man wenn ich mich nicht täusche. Ich schaue halt nicht immer auf diesen Webseiten. Aber ich glaube, man kann dort immer alle Bücher auch als PDF-Datei herunterladen, wer das will. Und äh, ich folge also ziemlich so, also das Buch ist entstanden aufgrund von Manuskripten, die ich selber verfasst habe. Und die hier, die sind nicht ganz neu, was ich hier vor mir habe. Und das ist ziemlich genau das, was im Buch auch steht. Also wer nicht immer schreiben will und sich dann so informieren will, kann das auch so machen. Oder das Buch kaufen wir wollen. Ja, also acht Punkte. Erstens, Hiob lebte nach der Wiederherstellung noch 140 Jahre. Das steht im letzten, in den letzten zwei Versen von Hiob. Hiob 42, Verse 16 und 17. Da steht Hiob 42, Verse 16 und 17. Und Hiob lebte nach diesen Dingen 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder vier Geschlechter. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Nun von Hiob heißt es, in Kapitel 37, äh nicht 37, äh 32, Hiob Kapitel 32, Vers 6. Da sagt Elihu etwas, Hiob 32, Vers 6. Und Elihu, der Sohn Barakels, der Busiter, hob an und sprach, ich bin jung an Jahren und ihr seid Greise. Hier und seine drei Freunde Greise. Aber wann ist man ein Greis? Ich rede über nächsten Monat 70. Man sagt mit, mit 70, ab 70 ist man ein alter Mann. Sagen wir, er sei 70 gewesen. Er bekam ja von allem, was er verlor, das Doppelte wieder. Und er meinte auch, er werde sterben. Das sagte er mehr als an einer Stelle. Er dachte, er werde sterben. Also er wäre dann, sagen wir, mit 70 gestorben und bekam auch hier noch einmal das Doppelte, noch einmal die doppelte Lebensspanne dazu, eben 140. Dann wäre er 210 Jahre alt geworden. <lacht> Und das passt in die Zeit der Erzväter. Auch diese Ausdrucksweise, er starb alt und der Tage satt. Das wird von Abraham gesagt, schlagen wir das auf. 1. Mose 25, Vers 8. 1. Mose 25, Vers 8. Wir lesen den Vers 7 dazu, da steht nämlich das Alter Abrahams. Also 1. Mose 25, Verse 7 und 8. Und dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt. Also die Lebensjahre Hiobs und auch diese Bemerkung, die passen in die Zeit der Erzväter. Dann, zweitens, zweites Indiz für das Alter des Buches Hiob, das Alter der Geschehnisse um Hiob. Erster, nein, Kapitel 22, Hiob, Kapitel 22. Die Verse 15 und 16, das ist die letzte Rede des Eliphas. Und hier stellt er in dieser Frage ob jenen Gottlosen gleich, die von der Flut weggerafft wurden. Hier ob um 22 Verse 15 und 16. Willst du den Pfad der Vorzeit einhalten, den die Frevler betraten, die weggerafft wurden vor der Zeit wie ein Strom, zerfloss ihr fester Grund. Ziemlich sicher ein Hinweis auf die große Flut, die eben ihren Grund alles wegschwemmte. Also lebte er nach der Flut, Und nach der Flut, äh, äh, aber er lebte noch vor der Errettung Israels aus Ägypten. Wir können äh, dazu äh, mindestens zwei Indizien äh, nennen, dass er vor der Errettung Israels aus Ägypten lebte, vor der Gabe des Gesetzes. Nun, die äh, Hiob und seine Freunde in ihren Diskussionen, sie versuchen ja jeder den anderen zu widerlegen, jeder seine Position verteidigen, und zwar immer mit Wahrheiten über Gott. Immer mit Wahrheiten über Gott, was sie von Gott gelernt haben. Eliphas der Erste, der immer als Erster das Wort ergreift in der Reihe der drei Freunde. Er nennt die Herkunft seines Wissens über Gott, Gesichte, die er gehabt hat in der Nacht. Und dann nennen sie auch weitere Quellen ihrer Erkenntnisse, die Väter, was sie von den Vätern gelernt haben. Also sie nennen, sie ziehen alle Register, die ihnen nur zur Verfügung stehen, beide Parteien, um sich gegenseitig zu überführen. Und auffälligerweise bezieht sich niemand, sie nennen auch alle Werke Gottes, von denen sie wissen, Gottes Wirken in der Schöpfung, Gottes Wirken in der Vorsehung, Gottes Wirken in der Rettung, Gottes Wirken in Gericht. Sie nennen alle Werke Gottes, die sie kennen, von denen sie wissen, aber sie nennen nie Gottes Eingreifen und Rettung Ägyptens und sie nennen nie die Gabe des Gesetzes, sie nennen nie das Gesetz. Und wäre das Gesetz schon gegeben worden, dann hätten sie und wäre die Rettung aus Israel schon passiert, dann hätten sie garantiert davon gewusst. Wie, wie können wir so sicher sein, dass sie davon gewusst hätten? Ich kann ja jetzt, jetzt einfach etwas behaupten, aber das muss man ja auch belegen können. Sie hätten es zitiert, hätten es zitiert ja, eben. Aber das setzt ja voraus, sie hätten es gewusst. Aber ich meine, wie kann man jetzt außerhalb des Buches Hiob das belegen, dass wenn die Rettung aus Ägypten geschehen wäre, dann hätte Hiob und hätten seine Freunde davon gewusst. Rahab. Genau, denn was sagt Rahab? Wer, wer hat Rahab gesagt? Ja. Ganz richtig. Die alles wissen, was genau. Kommt. Also äh, Rahab im Land Kanaan in Jericho, die wusste davon. Sie wusste davon, wie Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hatte und sie durch das Meer geführt hatte. Und dann haben wir diese äh, Aussage auch in 2. Mose 15 selbst. Jenes Lied, das Mose und die Kinder Israel sangen, nachdem Gott sie durch das Schilfmeer geführt hatte. Und da steht 2. Mose 15, 14. 2. Mose 15, 14. Die Völker hörten es und sie bebten. Also die Völker ringsum wussten davon. Das hat sich sofort verbreitet diese Kunde. Die Völker hörten es, sie bebten und Angst ergriff die Bewohner Philistäa. Sein Volk besonders wird erwähnt. Und so hätten Hiob und seine Freunde davon gewusst und sie hätten das auch genannt von Gottes großen Werken und Taten. Aber sie erwähnen das nie und daraus können wir doch mit Gewissheit folgern, Hiob lebte vor der Zeit, da Israel aus Ägypten geführt und ihm das Gesetz gegeben wurde. Also er lebte nach der Flut, aber vor der Gabe des Gesetzes. Dann drittens, ein drittes Indiz auf das Alter, das allerdings... Äh, in sich nicht äh, so schlüssig ist, aber äh, ist ein äh, in die zweiten oder dritten Ranges, aber immerhin. Es müssen noch Saurier gelebt haben, der Behemoth und der Leviathan. Hier Kapitel 40, Vers 15. Das sagt Gott zu Hiob, siehe doch den Behemoth. Also, Hiob hat solche noch gesehen. Und dann spricht Gott zum Hiob vom Leviathan und spricht davon, wie Menschen dem gegenüber äh, hilflos und machtlos sind. Und nach der Flut müssen äh, Saurier noch eine ganze Zeit. Mit Menschen zusammen gelebt haben, die Menschen kannten sie, diese Monster, die Feuer spielen, und das hat sich erhalten in vielen Geschichten und Sagen von Drachen, die eben Feuer spielen und die getötet wurden. Ja. Ja, wahrscheinlich ausgestorben wegen klimatischer Veränderungen. Ja schon, die meisten sind natürlich in der Flut, also mit Luther gesagt, ersoffen. Ja, er sagt die Dinge einfach so, wie sie sind, sie sind ersoffen. Er sagt das auch von den Säuen, Säuen. Säue. die aus dem Gadarener, also die Dämonen in die Säue fuhren, stürzten den Hang hinab und ersoffen, so schreibt es Luther. Ja, das ist eben gut Deutsch, von Tieren darf man das sagen. Äh, ja, die meisten, aber äh, Noah bekam ja den Befehl von äh, jeder Gattung zwei, ein paar mitzunehmen. Und er hat natürlich kleine mitgenommen, nicht ausgewachsene. Einfach kleine, vielleicht zehn Zentimeter lange, saure, die dann 30 Meter wurden. Also ich hätte es so gemacht, wahrscheinlich hat er es auch so gemacht. <lacht> ja, und die haben die Flut überlebt, natürlich. Sollten ja auch überleben. Gott wollte, dass von allen genommen wird. Fische muss er keine nehmen, die waren ja immer im Element. Ja, und der Leviathan war ja auch im Element, von dem muss er wahrscheinlich auch keinen mitnehmen. <lacht> Gut, dann haben wir also äh, äh, das mit den Sauriern. Dann viertens, <lacht> viertes Argument, hier bringt Opfer dar. Und das verweist auch in die Zeit vor der Gabe des Gesetzes. Vor der Gabe des Gesetzes hören wir von solchen, die Opfer darbrachten und die Gott dabei wohlgefielen. Es wird sogar von jemandem gesagt, dass er ein Priester Gottes des Höchsten war. Vor der Gabe des Gesetzes. Gehörte nicht einmal zum Volk Israel. Nämlich wer? Ja, Melchisedek, 1. Mose 14. Und so war Hiob einer der Gerechten unter den Nationen, hat Gott geopfert. Wir lesen von ihm in, schon in Kapitel 1, dass er Opfer da brachte. Und zwar, das ist der fünfte Punkt. Hiob 1, Vers 5. Es geschah, wenn die Tage des Gastmahls vorüber waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand früh frühmorgens auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Er opfert Brandopfer. <lacht> und so heißen auch die Opfer, die er dann bringt, wegen der Sünden seiner drei Freunde in Hiob 42. Vers 8. Hiob 42, Vers 8. Und nun nehmt euch sieben Stiere und sieben Widder. Und geh zu meinem Knecht Hiob und opfer ein Brandopfer für euch. Und er wird für euch beten. Also auch hier Brandopfer. Und im ersten Mosebuch werden die Opfer, die Noah darbrachte, das Opfer, das Abraham darbringen sollte, die werden auch Brandopfer genannt. 1. Mose 8. Vers 20. 1. Mose 8, Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Brandopfer. Und 1. Mose 22, Vers 2, 1. Mose 22, Vers 2. Und er, nämlich Gott, und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und zieh ihn in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir sagen werde. Nun, die Tatsache, dass auch in Hiob die Opfer alle, Brandopfer, genannt werden, wie im ersten Mosebuch, verweist ebenfalls in die Zeit vor der Gabe des Gesetzes. Denn erst mit der Gabe des Gesetzes hat Gott dann unterschieden Brandopfer, nach als nächstes Opfer Speisopfer, dann als drittes Opfer Friedensopfer, und dann als nächstes Opfer Sündopfer und wieder ein anderes, ein fünftes Schuldopfer. Diese Unterschiede, Unterscheidungen kamen erst mit dem Gesetz. Und nach der Klassifizierung des äh, Gesetzes wären es Sündopfer gewesen, welche die Freunde Elihus bringen äh, die Freunde Hiobs äh, darbringen mussten. Sie hatten ja gesündigt. Und dann sagt Gott, jetzt bringt ein Opfer da, aber er sagt nicht Sündopfer, sondern Brandopfer. Weil diese Unterscheidung noch nicht da war. Ja. Das wäre ein weiteres Argument, also das fünfte dafür, dass Hiob in die Zeit der Erzväter gehört. Dann sechstens, das könnt ihr für euch selber bestätigt finden, wenn ihr das einmal macht. Beim Durchlesen der Bibel, mach das einmal, ich machte das, da war ich erst uff, drei Jahre gläubig, wollte ich einfach wissen, alle Titelnamen Namen Gottes, ja, das war im Jahr 74. Und damals hat man alles noch von Hand geschrieben und in einen Ordner geführt. Da habe ich jeden Namen Gottes aufgeschrieben, jede Stelle und je, jedes Mal den Namen Gottes dann bekommt man einen Eindruck davon, wie, unter welchem Namen, sich Gott jeweils offenbart und was dieser Namen alles bedeutet. Macht solche Dinge. Ich mache das einfach so. Niemand gesagt, man solle das tun. Und macht das einmal. Macht das das nächste Mal beim Durchlesen des Buches Hiob Und dann unterstreicht jedes Mal Shaddai, also der Allmächtige. Werdet ihr sehen, wie häufig der Name vorkommt. Und das ist eben der Name, unter dem Gott den Erzvätern in Sonderheit bekannt war. Gott der Allmächtige, El Shaddai. Und dass das eben auf die Erzväter zutraf, das steht in Zweiter Mose 6, Vers 3. Zweiter Mose 6, Vers 3. Wir lesen die Verse 2 und 3. Zweiter, habe ich erst gesagt, also Zweiter Mose natürlich. Zweiter Mose 6, Verse 2 und 3. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Yahweh. Und ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Eben als El-Shaddai. Und das ist der Titel Gottes, außer in den ersten und letzten Kapiteln des Buches, in allen Reden hin und her, zwischen Hiob und den Freunden, immer Shaddai, Shaddai, Shaddai. Und das wiederum verweist in die Zeit der Erzväter. Dann siebtens. Siebtes Indiz, hier lebt in einer Zeit, da der allgemeine und universale Abfall vom Glauben an den Schöpfer Gott noch nicht eingetreten war. Die Verehrung der Sterne, das war schon da, die Verehrung der Himmelskörper, hier 31. Hiob 31, die Verse 26 bis 28. Da sagt Hiob in einem Eid, wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte, das ist die, die Schwurformel im Hebräischen. Wenn ich so etwas getan hätte, dann möge Gott mich strafen. Also wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzt und den Mond in Pracht dahinziehen und mein Herz im Geheimen verführt wurde und mein Mund meine Hand geküsst hätte. Also wenn ich äh, so meine Verehrung gegenüber den Gestirnen ausgedrückt hätte. Auch das wäre eine gerichtlich zu strafende Ungerechtigkeit. Nun, äh, in diesem Kapitel 31 zählt Hiob alle Sorten von Sünden auf. Sünde gegenüber Gott, Sünde gegenüber dem Nächsten und die verschiedenen Arten der Sünde gegenüber dem Nächsten zählt alles auf. Und auch verschiedene Arten von Sünden gegen Gott zählt er auf. Aber er nennt nie Abgötterei. Die so einzige Form der Abgötterei nennt er die Anbietung der Himmelskörper. Und daraus können wir folgern, dass er in einer Zeit lebte, da die Abgötterei noch nicht allgemein verbreitet war, wie sie nachher waren. Alle, alle Völker haben Abgötter verirrt, später. Das würde ja auch bedeuten, dass vor war, ja, ja, das könnte sogar sein. Auf alle Fälle war das eine äh, gute Bemerkung. Also die Väter, sie lebten jenseits des Stromes und dienten fremden Göttern. Nun, wir wissen nicht genau, was mit fremden Göttern gemeint ist. Sie haben ja die Sterne für Gottheiten angesehen. Ob es Götzenbilder waren. Aber auf alle Fälle verweist auch das in die Zeit der Erzväter. Und schließlich achtes Argument, es wird als gängige Währung, also man hat ähm, Silber und Gold, hat man äh, in äh, Werteinheiten eingeteilt. Nach dem Gewicht wird das gewesen sein natürlich. Und so heißt es in Hiob Kapitel 42, im Vers 11. Hiob 42, im Vers 11. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu ihm. Und sie aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm jeder eine Kesita und jeder einen goldenen Ring. Also Kesita war... Hatte Bestimmtes Gewicht, ein goldener Ring konnte dicker und dünner, größer und kleiner sein, aber Kesita, eine feste Währung. Und die verweist wieder in die Zeit der Erzväter. 1. Mose 33,19 19. 1. Mose 33,19 19. Da wird von Jakob gesagt und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemos des Vaters Sichens für hundert Kesita. Gut, das sind also die Argumente für das Alter. Hiobs für die Zeit, in der er lebte.